0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 11. C'est un mois d'août décidément chaud qui nous accueille cette année. Les brefs répits qu'apportaient les fins de journée au début du mois de juillet ne sont malheureusement qu'un souvenir. À Colonna, près de Frascati, où nous finirons ce tour d'été avant de remettre la spider à dormir sagement dans son garage, le thermomètre atteint encore les 30 degrés à 18h, malgré une brise constante sur les collines de Rome. Mais revenons-en à nos cépages le classement de la semaine dernière correspondait-il à vos attentes Y avait-il des cépages que vous ne connaissiez pas Je vous avais prévenu, le très riche monde des cépages italiens est pavé de découvertes, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Benvenuti Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et oggi sono le vostro sommelier. Donc, après le classement des cépages les plus cultivés en Italie avec un podium, rappelez-vous, cento per tricolore, attaquons-nous au plus petit des cépages. Du reste, avec plus de 500 cépages reconnus, il y en a forcément plus d'un qu'on ne rencontre pas tous les jours. Un paradis en somme, pour les amateurs de nouveautés ou de raretés. Bienvenue donc à l'écoute de ce troisième et dernier volet de notre série estivale dédiée à l'ampélographie italienne. L'ampélographie je vous le rappelle, c'est la discipline qui classe les variétés selon leurs caractéristiques. Depuis 2007, avec l'ampélographie moléculaire, chaque cépage peut être identifié et distingué des autres grâce à l'analyse de son ADN. Pour en savoir plus, les deux derniers épisodes du 21 et 28 juillet 2022 approfondissent ce sujet. Il y a plus de 500 variétés de vignes Vitis vinifera en Italie. On parle de vigne à vin. Et si 80 variétés se partagent, 70% de la superficie des vignobles, les cépages mineurs retrouvent peu à peu leur place. La Bianchetta Trevigiana et la Boschera en Vénétie sont aujourd'hui de plus en plus mises en valeur en monocépage et regagnent du terrain sur les collines du Prosecco. La Bianchetta Trevigiana et la Boschera appartiennent à la grande tribu des 420 cépages qui se partagent 30% du vignoble italien. Le vignoble occupe une surface d'un peu moins de 700 000 hectares Et si, comme moi, vous n'êtes pas très fort en calcul, on se rend tout de même facilement compte que la partie se joue serrée et que certains exemplaires occupent une infime partie du vignoble italien. Certains cépages inscrits au classement officiel occupent parfois quelques hectares seulement. Qui sont donc ces tout-petits Le format court de mon podcast ne permettra pas aujourd'hui de faire le tour complet d'un classement décidément très fourni, mais je vous promets en revanche de vous en présenter fréquemment. L'homme au cours du dernier siècle n'a pas été très tendre avec eux, abandonné, oublié ou déraciné au profit d'autres plus rentables, plus connus ou plus recherchés. Les raisons de ces désamour difficiles à cultiver, de faible rendement ou peu résistants aux maladies et donc peu adaptés aux besoins agricoles d'une société en pleine expansion à la fin du siècle précédent. Aujourd'hui fort heureusement l'unicité et l'identité territoriale sont des valeurs à nouveau reconnues et de nombreuses productions typiques sont progressivement étudiées et réévaluées. En voici donc quelques-uns que j'affectionne particulièrement. C'est parti le Biancolella Ischia, ce cépage blanc nourri au soleil et au vent marin, donne un vin blanc sec et parfumé. Si vous n'avez pas la chance de le déguster littéralement les pieds dans l'eau, avec une assiette de Crudo di pêché ou une Zingarella, vous pouvez toujours en profiter en visionnant The Talented Mystery Play et profiter des vues désuètes de l'île. La Tintilia dans le Molise, un cépage rouge dont la pulpe est elle aussi colorée. La Sprigno di Aversa, avec sa culture typique où les pieds de vigne couplés à des peupliers ou des ormes atteignent facilement 20 mètres de hauteur. Le Timurasso sur les collines de Tortona, tombé dans l'oubli dans les années 80 et qui, fort heureusement, et grâce à l'intervention de Walter Massa, a retrouvé sa place de grand vin blanc du Piémont. Le Cesanese dans le Latium, le rustique Raboso del Piave en Vénétie, ou encore le Maturano delle Frosinate du Sud du Latium que nous avons dégusté ensemble le 21 juillet. Aujourd'hui, nous faisons étape à Colonna et nous dégusterons un vin issu de Malvasia Puntinata. C'est un cépage blanc dont les baies sont d'un beau jaune translucide. Il doit son nom aux minuscules points sombres qui se forment sur les peaux pendant la maturation. C'est un cépage peu vigoureux, donc de faible production, mais de très bonne qualité, C'est un cépage qui a besoin d'eau, mais qui paradoxalement souffre de la stagnation. Il est sensible aux maladies fongiques, aux bactéries, donc il a besoin d'un terrain bien drainé et sec. C'est un cépage qui longtemps est resté secondaire, en partie à cause de son faible rendement et de sa fragilité. Il fait partie des cépages qui rentrent dans la composition du Frascati Superiore, qui est un blend, un mélange donc de plusieurs cépages. Mais il est de plus en plus protagoniste de vin en monocépage. C'est aussi un excellent candidat pour les vendanges tardives, grâce à une bonne capacité de concentrer les sucres, tout en conservant une bonne acidité. Son bagage aromatique va des fleurs blanches comme la carthiale, le jasmin, les fruits de jardin comme la poire, l'abricot, les agrumes, orange, et les fruits exotiques aussi, le litchi, le fruit de la passion, mais aussi les herbes aromatiques comme la garigue. La référence au factif en italien, c'est la macchia mediterranea. Le maquis méditerranéen. Le macchi méditerranéen. Et ça rend vraiment bien d'idées, non Les étendues cuites sous le soleil, avec ces odeurs à la fois de chaleur, de pierres chauffées, d'herbes aromatiques rôties au soleil. En dégustation aujourd'hui, donc, le Roma Doc Malvasia Puntinata 2020, 2020, de Principe Pallavicini. Malvasia Puntinata est le protagoniste absolu de ce vin monocépage. Un bref contexte avant de plonger dans le verre. Le vignoble de Malvasia Puntinata de Principe Palavicini se trouve sur les collines volcaniques, près de Rome. Après une macération pelliculaire à froid, longue vinification en cuve thermoconditionnée et une température comprise entre 14 et 16 degrés. Le vieillissement se fait sur lit pendant 5 mois, avec 90% d'acier, 10% en tonneau français. La température de service qui est la bienvenue en séjour de grande chaleur entre 8 et 10 degrés et sa tonneur en alcool est de 13,5%. Dans le verre, la couleur jaune paille avec de vifs reflets dorés. Le nez se démarque tout de suite par un profil épuré. Un fruité délicat, abricot, pêche blanche, lychee, fruit de la passion. Et la garrigue dont je vous parlais tout à l'heure. En bouche, il est sec, bien équilibré, la texture est légère. Une acidité concise, il est frais, vif et la finale est longue. Elle est accompagnée par les notes minérales qui sont l'empreinte volcanique de la zone. Je le vois vraiment bien avec le baccal à la romana, ou encore mieux, le baccal à la crème de pois chiche, ou avec les soupes de légumes secs, la zuppa di ceci, qui ne sont, je dois bien admettre, pas trop de saison. Giulio Senni, l'heureux copropriétaire de cette antique maison vinicole romaine, l'a servi accompagnée de quelques huîtres bretonnes. Oui, bretonnes, et l'association fut, je dois dire, tout à fait féligée. Notre troisième et dernier volet estival sur l'empélographie italienne touche à sa fin, mais rassurez-vous, je ne voulais certainement pas passer tout un mois sans notre rendez-vous hebdomadaire. Vinoderso vous attend jeudi prochain avec quelques exercices histoire de repasser ou d'améliorer votre italien bu ou parlé. Ah, une dernière suggestion. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir tous les épisodes sagement alignés sur votre application podcast préférée, c'est le moment. Les six premiers épisodes sont consacrés à l'exploration aller-retour de la supernova Prosecco et le voyage vaut, à mon avis, le détour. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires sur le site de Minuterso ou me laisser une appréciation sur Apple Podcast. Lo gradirai particulièrement et ne super grata. Encore une fois, merci pour avoir partagé ce moment avec moi et vi auguro, si non l'ho déjà fait, una fantastique été. À la semaine prochaine, à la prochaine. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com v le site d'information et de formation dédié 100% au vins italien.